0: Die Gemeinde besteht aus Menschen. Kirche wäre so schön, wenn wir es nicht mit Menschen zu tun hätten, hat es einmal ein Pastor aus Japan zu mir gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu Glauben Denken. Mein Name ist Tobias Schuckert, ich bin... Professor für interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Dies ist der zweite Teil des Vortrags, warum brauchen wir Gemeinde, Kirche? Im ersten Vortrag ging es um theologische Grundlagen zum Thema Kirche und Gemeinden. Heute geht es weiter mit Leiden an der Gemeinde, Freude an der Gemeinde und auch einige Schlussfolgerungen. Es wird deutlich werden, dass ich über die Ortsgemeinde spreche. Im ersten Teil habe ich unterschieden zwischen der weltweiten Kirche, die universal durch alle Zeiten, durch alle Kulturen hindurch existiert und nun wird sichtbar werden, dass Leiden und die Freude, das manifestiert sich an der Ortsgemeinde, an diese Gemeinde, zu der ich gehöre, mit der ich Erfahrungen mache, die auch empirisch erlebbar ist. Also, der zweite Punkt oder auch der erste in diesem Vortrag, das Leiden an der Gemeinde, die Frage, warum gehe ich da eigentlich immer noch hin? Der erste Punkt, die Gemeinde besteht aus Menschen. Kirche wäre so schön, wenn wir es nicht mit Menschen zu tun hätten, hat es einmal ein Pastor aus Japan zu mir gesagt. Ja, es sind Sünder. Es sind Leute, die sich gegenseitig nerven. Es sind Leute, für die man Geduld braucht, die aneinander schuldig werden. Es sind Leute und es sind Räume, auch Kirchenräume, in denen Menschen anderen Leid zufügen auf allen Ebenen. Und das ist etwas, woran wir leiden, woran man leidet, wenn man die Ortsgemeinde lieb hat, wenn man sich engagiert, wenn man drauf schaut. Und ich selbst bin Teil, auch ich bin einer, der anderen Leid zufügt, der anderen Schmerzen zufügt, weil auch ich nicht besser bin. Leiden an der Gemeinde, leiden auch an der Unversöhnlichkeit von Menschen. Jesus hat einmal ein wunderbares Gleichnis erzählt, in dem ein Mann große Schulden bei einem König hatte und dieser König hat ihm alles erlassen. Die Kinder wurden nicht zu Sklaven, die, er wurde freigesprochen von all dieser großen, großen Schuld. Dann geht er raus aus dem Haus, aus dem Palast des Königs und einer, der auch bei ihm Schulden hatte, läuft vorbei und zwar kleine Schulden, nichts Großes. Und er packt ihn am Hals und sagt: Bezahle, bezahle! Und die Leute des Königs sehen es und sind zutiefst erschüttert. Und genau das erleben wir in der Gemeinde und ich leide darunter. Wir leiden darunter, dass Menschen, die die große Schuld von Jesus vergeben bekommen haben, in ihrem Alltag an vermeintlichen Kleinigkeiten immer noch sich festbeißen und unversöhnlich miteinander umgehen. Die Unversöhnlichkeit. Ein weiteres, woran ich leide in der Gemeinde, ist Rassismus. Wenn Jesus nicht mehr Mittelpunkt der Anbetung ist, wenn plötzlich bestimmte Themen, wie zum Beispiel auch bei den deutschen Christen während der Nazizeit, plötzlich das deutsche Volk, anderen Völker sich als gegen überlegen angesehen hat. Nun wird plötzlich etwas anderes in den Mittelpunkt gerückt. Es geht nicht mehr um Jesus, der der Herr aller Völker ist, sondern es werden vielleicht politische Themen in den Mittelpunkt gerückt. Es werden Themen von Ethnie in den Mittelpunkt gerückt. Auch das sehen wir weltweit und auch daran leide ich. Und wir sehen, Kirche ist immer noch Teil dieser Welt. Wir sind noch nicht im Reich Gottes, in der voll, im vollendeten Reich Gottes, wo all diese Probleme keine Rolle mehr spielen. Wir kämpfen heute noch mit uns und unserer Art und der Unzulänglichkeit der Kirche, der Ortskirche dort, wo wir das auch erleben. Das Zweite. Leiden an der Gemeinde, warum gehe ich da immer noch hin? Die Gefahr des Missbrauchs. Missbrauch auch auf verschiedenen Ebenen. Natürlich gibt es dieses Problem der sexuellen Gewalt. Menschen, denen man vertraut, Menschen, mit denen man gerne zusammen war, werden plötzlich übergriffig. Jugendleiter, die ihre Macht ausüben ihren Einfluss ausüben und ausnutzen, um sich selbst zu befriedigen und sich selbst auch den anderen als überlegen darzustellen. Es gibt auch eine Gefahr des manipulativen, geistlichen Missbrauchs. Ich sage dir, was richtig ist. Du darfst hier nicht denken, sondern du musst einfach nur gehorchen. Wenn Leute denken, dass so wie sie die Bibel interpretieren, die einzig richtige Art der Interpretation ist, dann sind wir schnell auch beim Missbrauch. Und das bedeutet, ich leide an der Gemeinde. Das Dritte, auch ein ausgeübter Druck. Du musst dich anpassen, sein wie wir. Sonst wirst du in der Gemeinde auch zum Außenseiter. Ein Problem, wenn plötzlich die Gemeindekultur, das was in der Gemeinde gang und gäbe ist, was man darf und was man nicht darf, was man tut und was man nicht tut, wenn das plötzlich mit der, mit der Bibel, mit dem Evangelium gleichgesetzt wird. Welche Form von Musik höre ich? Wie kleiden wir uns, wenn diese Dinge plötzlich in den Mittelpunkt gerückt werden und zum Evangelium werden? Ich leide auch an der Gemeinde, wenn sie irrelevant wird. Eine Irrelevanz, weil die Gemeinde sich zu sehr an ihr Umfeld anpasst. Warum soll ich da noch hingehen? Ist doch wie überall. Wenn Gemeinde plötzlich nur noch zu einem sozialen Club wird, bei dem es eigentlich nur noch darum geht, dass wir miteinander Kaffee trinken, aber überhaupt nicht mehr eine klare Meinung, eine klare Position zu bestimmten gesellschaftlichen Themen auch. Und auch keine klare Position, was Evangelium bedeutet, wie ich wieder mit Jesus zusammenkomme. Was denn die Besonderheit und die Alleinstellung, das Alleinstellungsmerkmal von Jesus Christus in dieser Welt ist? Wenn das Einheimischwerden-Prinzip zu sehr gelebt wird, dann wird Gemeinde irrelevant. Man passt sich so sehr an, dass man gar keinen Unterschied mehr merkt zwischen Kirche und einem politischen Verein oder einem Sportverein. Das Anpassen hat Jesus einmal so genannt, das Salz wird kraftlos. Das heißt, man macht keinen Unterschied mehr und Kirche wird dadurch irrelevant. Ein fünftes, auch hier geht es um das Problem, dass Gemeinde, die Ortsgemeinde irrelevant wird. Aber dieses Mal nicht, weil sie sich zu sehr an ihr Umfeld anpasst, sondern genau das Gegenteil. Gemeinde wird irrelevant, weil sie sich zu sehr von ihrem Umfeld distanziert. Das Evangelium von der Liebe Gottes wird missverständlich kommuniziert. Das kann sein, dass Worte gebraucht werden, die die Menschen um uns herum überhaupt nicht mehr verstehen. Dass Themen angesprochen werden, die die Menschen um uns herum überhaupt nicht betreffen. Dass Menschen um uns herum überhaupt nicht mehr verstehen, um was es hier überhaupt geht. Auch das ist ein großes Problem, wenn dieses Pilgerprinzip, nämlich dass Gemeinde immer wieder auch eine Gegenkultur, dass Gemeinde, die Ortsgemeinde immer wieder auch auf Probleme hinweist in, die, in der Kultur, in die sie verortet ist, wenn dieses Pilgerprinzip zu sehr gelebt wird, dass die Kluft zwischen den Menschen, die in einer Stadt leben und der Kirche, die in dieser Stadt verortet ist, viel zu groß ist und die Kirche dadurch irrelevant wird. Das sind einige Punkte. Ich möchte nun aber auch zu einem dritten übergehen und möchte von der Freude an der Gemeinde sprechen. Denn Gemeinde in dieser Welt die Ortsgemeinde ist immer auch etwas Schönes, ist etwas, bei dem wir wirklich große Freude und tiefes Glück auch erleben können. Der erste Punkt, weil Jesus die Gemeinde liebt, wie ein Bräutigam seine Braut. Und das können wir auf diese Ortsgemeinde, auf diese Kirche in meiner Stadt übertragen. Das nächste Mal, wenn Sie an der Gemeinde leiden, stellen Sie sich einfach mal vor Ihr Gemeindehaus und rufen Sie sich das in Erinnerung. Jesus hat sich selbst für diese Truppe von Menschen, die dort drin sich jeden Sonntag oder zu anderen Zeiten trifft, hat er sich selbst in der Vergangenheit geopfert. Er hat diese Menschen so sehr geliebt, dass er am Kreuz sich selbst für sie hingegeben hat. Und das ein weiteres, Jesus schenkt dieser Truppe, dieser, diesen Menschen, die sich da treffen, und manchen, die mir da vielleicht auch ganz schön auf die Nerven gehen, eine wunderbare Zukunft, eine Zukunft in seinem Reich. Jesus liebt sie so sehr wie ein Bräutigam, seine Braut. Das sehen wir in der Vergangenheit, am Kreuz und hoffentlich auch in der Zukunft in seinem Reich. Und das ist das Wichtige. Das ist eine theologische Grundlage, die wir aber an, an der Ortsgemeinde festmachen können. Und es ist ein großes Wunder, das zweite: Gott benutzt diese Ortsgemeinde. Menschen, die fehlerhaft sind, Menschen, die unzulänglich sind, Menschen, die aneinander schuldig werden, die aneinander verletzt werden, und trotzdem benutzt Gott sie. Der Geist Gottes wirkt überall in dieser Welt. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 8, der Geist weht, wo er will, der Wind weht, wo er will, und wir, wir, wir sehen es, dass er wirkt. Aber wir können es nicht steuern. Und wir können es nicht messen, wo und wie der Geist Gottes in dieser Welt wirkt. In welchen Strukturen und in welchen Menschen. Das ist ihm selbst überlassen. Und doch haben wir für eine Institution in dieser Welt ein Versprechen. Und das ist die Gemeinde und die Gemeinde durch alle Zeiten und alle Kulturen hindurch, die sich in der Ortsgemeinde manifestiert. Und wenn in der Gemeinde das Wort Gottes verkündigt wird und wenn wir in der Gemeinde Menschen sich treffen, um Jesus anzubeten, dann ist diese Gemeinde, dieser Ort der Tempel des Heiligen Geistes, so wie es in 1. Korinther 3, Vers 16 steht. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dort ist Gott selbst gegenwärtig. Trotz all eurer Schuld, trotz all dem, was falsch läuft. Gott ist da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich da. Und Gott ist nie einfach nur da. Gott ist immer auch mächtig da. Gott wirkt, wenn er da ist. Der Heilige Geist verändert Menschen, die hinzukommen. Wie geschieht Mission? Ich habe hier einige Bilder. Zum einen könnte man fragen, Mission geschieht so. Ich habe hier eine, eine Kirche und diese Kirche, die muss sich jetzt zusammenreißen, die muss jetzt sich anstrengen und muss Mission muss hinausgehen in diese Welt und muss diese Welt verändern aus eigener Kraft. Da würde man sagen, das ist die Mission der Kirche. Aber diese Kirche, so wie sie auf diesem Schaubild zu sehen ist, wird ziemlich bald am Ende ihrer Kräfte sein. Diese Kirche ist nicht in der Mission, wie Gott es möchte. Das nächste Bild macht es viel deutlicher, wie Gott Mission möchte. Gott wirkt in der Kirche, Gott wirkt durch die Kirche und diese Ortsgemeinde ist eine Ortsgemeinde, in Mission und kann, Gott wirkt durch sie hindurch hinaus in diese Welt und die Themen der Welt werden von Gott in die Kirche hineingebracht und die Gemeinde ist in Teilhaber an der Mission, aber letztendlich der, der wirkt, ist der Heilige Geist durch diese schwachen, sündigen Menschen, durch Menschen wie du und ich. Dieses Wunder zu erleben, dass Gott durch Kirchen hindurch, durch Ortsgemeinden hindurch wirkt, das zu erleben, ist etwas Wunderschönes. Und sich selbst auch zu verstehen, wir sind Teil dieser weltweiten Mission Gottes, das macht Freude. Ich möchte aus dem Buchlein, kurze Einführung in das Christentum für alle von Josef Ratzinger, einmal auch ein hier zitieren. Da endlich ist die Kirche, das fragwürdigste Gebilde unserer Geschichte, die der bleibende Ort seiner Offenbarung zu sein beansprucht. Wir wissen heute nur allzu sehr, wie wenig auch in ihr die Verborgenheit der göttlichen Nähe aufgehoben ist. Gerade da, wo im Prunk des Renaissancefürstentums die Kirche glaubte, diese Verborgenheit abstreifen und unvermittelt Himmelstür und Gotteshaus sein zu können, ist sie noch einmal und beinahe noch mehr als zuvor zum Inkognito Gottes geworden, der dahinter kaum noch zu finden war. Also Gott war nicht im Prunk zu finden, nicht da, wo man versucht hat, die Herrlichkeit darzustellen, sondern, Ratzinger geht weiter, das kosmisch und weltlich Geringe stellt so das eigentliche Zeichen Gottes dar, indem sich das Andere anzeigt, das auch gegenüber unseren Erwartungen noch einmal das völlig Unerkennbare ist. Das kosmische Nichts ist das wahre Alles. Weil das Für das eigentlich Göttliche ist. Dort, wo es aussieht, als sei nichts, ist es doch alles, weil es dieses Für, das Für Gottes ist. Dass Gott durch eine schwache, sündige Kirche arbeitet in dieser Welt. Dass nicht den Menschen letztendlich die Ehre gegeben wird, sondern letztlich Immer nur Gott. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen, also in einem Tonkrug. Ein Schatz in einem schön gestalteten Dreck. Und das erleben wir. Wir haben einen Schatz, der von Menschen verwaltet wird, die dieses Schatzes doch gar nicht würdig sind. Freude an der Gemeinde. Das Dritte. Gemeinde ist ein Ort, der Halt gibt. Sie ist Heimat für Heimatlose. Gemeinde ist der Ort, an dem Glaube, Liebe, Hoffnung wachsen können, weil auch dieses aneinander sich reiben gelebt wird und immer wieder neu Glaube, Liebe, Hoffnung sich dann auch eingeübt werden können. Günther Thomas schreibt in seinem Buch Im Weltabenteuer Gottes immer wieder auch von dem Begriff der radikalen Hoffnung. Und auch hier wieder, es ist keine Hoffnung, die auf dem Gutsein der Menschen gegründet ist in der Kirche. Es ist keine Hoffnung, die auf meinen moralischen Errungenschaften gerungen, äh, erbaut ist, sondern es ist eine radikale Hoffnung, die sich einzig und allein auf Jesus Christus, den Herrn der Kirche, gründet. Weil er mit dieser Kirche, mit meiner kleinen Ortskirche und mit der großen weltweiten Kirche zum Ziel kommt. Deshalb kann ich heute in dieser Kirche eine radikale Hoffnung leben. Und Menschen finden Heimat in dieser Hoffnung, finden einen Halt, finden etwas, wo sie über sich hinausschauen können. Um Jesu Willen. Menschen kommen durch Gemeinden zum Glauben an Jesus. Sie erleben dort Heilung und werden im Glauben vertieft. Durch Gemeinden werden in dieser Welt Menschen mit Jesus bekannt gemacht. Sie werden zu Jesus gerufen und dort auch im Glauben an Jesus angeleitet, wie sie diese ersten Schritte gehen können. Das geschieht durch Gemeinden. Und ein fünfter Punkt, Freude an der Gemeinde Kirche ist ein weltweites, alle Kulturen umfassendes, göttliches Projekt. Und meine kleine Ortsgemeinde ist Teil dieses alle Kulturen umfassenden, göttlichen Projekts. Gemeinde, Ortsgemeinde gibt es überall. Sei es in den USA, sei es in Japan, gehen wir nach Afrika in verschiedenen Ländern, selbst in der islamischen Welt geht, treffen sich Menschen und beten Jesus an. Überall. Und das ist die Schönheit, das zu erleben, wo wir jetzt schon etwas sehen in den einzelnen Ortsgemeinden, was, wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes vollendet wird, sichtbar wird für alle Menschen. Dass Gott ein Volk hat aus allen Völkern. Und das ist heute schon sichtbar in meiner kleinen Ortsgemeinde. Darum, es gibt einen Satz von Willow Creek, Gründer Bill Heibels. Er sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Man kann auch sagen, weil Jesus in der Ortsgemeinde lebt, ist sie die Hoffnung für die Welt. Durch Kirchen, durch Kirchen vor Ort, werden Gesellschaften verändert, bekommen Kinder Werte vermittelt. Alte werden nicht alleine gelassen. Menschen in ihren sozialen, aber auch psychischen Nöten werden nicht alleine gelassen. Kirche achtet darauf, dass die Gesellschaft sich um die Schwachen kümmert, weil sie sich, um die Schwachen kümmern. Kirche ist Salz der Erde, Stadt auf dem Berge, Licht der Welt, wie es in der Bergpredigt Matthäus 5, 13 bis 16 heißt. Und all diese Dinge sind Hinweise auf Jesus Christus, weil dort Menschen durch dieses Salz zurechtgewiesen werden, weil sie durch dieses Licht auf Jesus hingewiesen werden. Und damit wird durch die Gemeinde vor Ort Gottes Herrlichkeit sichtbar. Bei aller Not, bei allem Sündhaftigkeit können wir daran festhalten. Jesus sagt ein Wort in Johannes 17, Vers 10 Am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, betet er für seine Jünger betet er für die, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden und sagt, alles was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, lieber Vater, gehört auch mir. Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hat Jesus da für Menschen vor Augen gehabt? Da war Petrus, der ihnen in dieser Nacht noch verraten wird. Da war ein Thomas, der an seine Auferstehung zweifelt. Da waren Jünger, die einfach nur davonrennen. Und dann sagt Jesus, durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Wenn Sie am nächsten Sonntag wieder im Gottesdienst sitzen, Denken Sie doch nochmal an diesen einen Vers. Durch diese Menschen um mich herum, und auch ich bin Teil davon, wird Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar. Und sie wird nicht sichtbar durch unsere wunderbar moralischen, wunderbaren Taten. Sie wird nicht sichtbar durch uns, sondern weil Gott in uns lebt. Und trotz unserer Sünde und trotz unserer Schuld in uns lebt und bei uns bleibt. Und dann diese guten Werke, von denen auch Matthäus 5 spricht, Menschen sehen und auf Jesus hingewiesen werden, den Vater im Himmel preisen. Das Volk Gottes unter den Völkern, durch die Kirche und gerade durch die Ortskirche wird die Welt immer wieder neu an Gott erinnert. Die Welt wird daran erinnert, dass es noch etwas Größeres gibt als nur das Hier und Jetzt. Dass es noch etwas Größeres gibt als mein Bankkonto, mein Haus, meine Ehe, mein, meine Familie. Dass wir noch für etwas Größeres leben als nur der materielle Wohlstand in dieser Welt. Ich möchte schließen mit neuen Perspektiven. Nach dem Christusbekenntnis bekommt Petrus diese Verheißung. Petrus hat, wurde gefragt, wer glaubt von Jesus, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin sagt Jesus zu Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle, sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Wir sehen, hier kommt der Aspekt der Anbetung. Petrus sagt Jesus, wer er ist. Das ist Anbetung. Das ist die Aufgabe der Kirche, immer wieder auch in den Fokus zu rücken, für sich selbst und für diese Welt. Wer ist Christus? Das ist Gottesdienst. Dass wir Christus als Gott proklamieren, dass wir den Schöpfer, den, den Sohn, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist als Gott in dieser Welt proklamieren. Das ist Anbetung. Und in dieser Anbetung wird mit einem Versprechen belohnt, mit einer Verheißung, mit einer neuen Perspektive auf diese Gemeinde, die das tut, wie du Petrus das jetzt getan hast, auf die. Die werden nicht einmal die Pforten der Hölle überwältigen können. Keine Macht der Welt kann Kirche überwältigen. Und im Kontext des Missionsbefehls gibt es eine weitere Verheißung. Da heißt es in Matthäus 28 die Verse 18 bis 20 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei Petrus hatten wir die Anbetung, dass das Jesus in den Fokus nehmen. Hier haben wir den Auftrag des Zeugnisses, der Mission, des Hinausgehen, des Jüngermachens, wie man es auch übersetzen könnte. Und auch hier haben wir eine Verheißung für die Kirche, für die Kirche durch alle Zeiten hindurch, für die Kirche, die von diesen Aposteln eben begonnen wurde. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn die Kirche also ihren zweifachen Zweck an Betung und Zeugnis, Gottesdienst und Mission, wenn sie diesen Zweck erfüllt, dann steht sie unter einer doppelten Verheißung. Sie wird nicht untergehen und Jesus wird bei ihr sein, alle Tage bis an der Weltende. Diese Perspektiven, diese neue Perspektiven führen uns zu einigen Punkten. Jesus nachfolgen heißt also, die Gemeinde lieben, weil er die Gemeinde liebt. Warum brauche ich Gemeinde? Warum brauche ich Kirche? Weil Jesus sie liebt, weil Jesus sie in diese Welt hineingesetzt hat. Und ich kann mich darüber nicht hinwegsetzen. Ein zweites, Jesus nachfolgen heißt, für die Gemeinde kämpfen. Ich lese uns aus Kolosser 1, die Verse 29 bis 2, 1. Dafür mühe ich mich ab, schreibt Paulus, und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch wie für die Leute in Laodicea. Es ist also nicht egal, was aus den Ortsgemeinden wird, was dort gelehrt und gelebt wird. Nein, es ist uns nicht egal, wenn Kinder tiefes Leid erleben in den Kirchen. Wir leiden darunter, wir kämpfen mit. Es ist uns ein, ein Anliegen, wir sind nicht zufrieden mit dem Status Quo. Warum brauche ich Kirche? Ich leide mit an den Nöten der Gemeinde, an den Ortsgemeindenöten, weil Jesus an diesen Nöten leidet. Das ist das Dritte. Jesus nachfolgen heißt mit und an der Gemeinde leiden. Warum brauche ich Gemeinde? Jesus will diese Gemeinde, weil es Gut ist für die welt weil es sein wirken in dieser welt ist und er leidet an seiner gemeinde er leidet mit ihr und ihm nachzufolgen heißt auch diesen weg auch mit der gemeinde zu gehen und das alles geschieht im horizont des wiederkommenden herrn wir wissen diese gemeinde so wie sie jetzt ist diese kirche wie wir sie erleben ist nicht das letzte wir schmecken manchmal etwas davon, von dem, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Wir erleben etwas davon. Aber wir wissen es. Es ist noch nicht so weit. Dieser Tag steht noch aus. Diese Hochzeit des Lammes mit seiner Gemeinde, das steht noch aus. Und auf diesen Tag freue ich mich. Und darum brauche ich die Gemeinde, weil ich an diesem Tag auch mit dabei sein will, wenn alles Volk Gottes Gott anbeten wird wenn unzählige menschen aus allen völkern nationen sprachen vor dem thron gottes stehen und ihn anbeten werden und wenn es heißt siehe da ist das zelt gottes unter den völkern er wird ihr gott sein und sie werden seine völker sein und da möchte ich dabei sein vielen dank für alle aufmerksamkeit